0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Woran merkt man, dass es dir gut geht? Bei so einer Frage, da kommt man doch ganz schön ins Grübeln. Und wenn man das gemeinsam mit einer anderen Person macht, könnte dabei ein ganz spannendes Gespräch entstehen. Genau darum geht es den beiden Autorinnen, die gleich bei uns zu Gast sind. Bachmann, Preisträgerin Nawa Ibrahimi und die Illustratorin Sabine Presslauer haben ein Buch zusammengestaltet, das die Generationen ins Gespräch bringen soll. Und wir erinnern gleich an den französischen Philosophen Jean-Luc Nancy, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Er hat bedeutende philosophische Bücher geschrieben, aber er ist auch mit Choreografen und Musikern auf die Bühne gegangen. Und dabei ist ein Werk entstanden, das sich einfachen Festlegungen entzieht. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy, der jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Bei mir im Studio ist René Aguiga aus der Lesartredaktion. Wie lässt sich Jean-Luc Nancy denn auch vielleicht im Zusammenhang mit den großen Namen, die man da in Frankreich aus der Philosophie kennt, so ein? Ordnen.
0: Genau, also es gibt äh, in Frankreich im 20. Jahrhundert sicherlich zwei Philosophen, die bekannter, prominenter sind als viele andere, Michel Foucault und Jacques Derrida. Und Jean-Luc Nancy kann man sagen, der ist einfach mal sowas wie zehn Jahre jünger als die beiden, hat vor allem mit Jacques Derrida zusammengearbeitet, also ganz in seiner Nähe gearbeitet, die sind auch befreundet gewesen, also der eine hat vom anderen gelernt, aber eben dann irgendwann auch gemeinsam gedacht und gearbeitet und von Derrida hat sicherlich jeder schon mal gehört, das Wort Dekonstruktion, das war ein bisschen die Methode, wie er angefangen hat, Texte zu lesen, Texte des Kanons, indem er sie gegen den Strich gelesen hat und aber auch geöffnet hat und Deswegen galt in den 70er Jahren, 80er Jahren die Dekonstruktion Jacques Derrida so ein bisschen als verspielt und beliebig und äh, anything goes mäßig, jedenfalls aus der Sicht von nicht so wohlmeinenden Menschen. Und Jean-Luc Nancy, äh, der hat schon ganz früh begonnen, die Dekonstruktion mit einem politischen Akzent zu versehen. Der hat äh, politisch relevante Texte gelesen und einfach versucht, das Denken der Dekonstruktion aufs Feld der Politik zu ziehen, würde ich sagen.
1: Wir können uns ja auch mal anhören. Wir haben nämlich sogar einen O-Ton hier. Mal hören, was er sagt.
2: Ich glaube, im Ganzen war eine große Frage, die nicht mehr die Frage nach bestimmten Idealen oder Modellen oder Weltbilder, kann man sagen, aber eine Frage da, was ist denn das Leben, das wir erfahren? Was heißt das ganz einfach, jeden Tag zu leben? Was macht man da? Ich glaube, wir sind wirklich am Ende einer Epoche der Welt. Wie die Römer im 5., 6. Jahrhundert, die waren am Ende einer Epoche
1: hat er da so sein Kernthema beschrieben oder was war das
2: Ich weiß nicht ob das
0: Kernthema aber was ich jetzt sehr sagen wir mal, einprägsam finde in dem O-Ton, den wir gehört haben ist die Behauptung wir seien am Ende einer Epoche und das ist glaube ich tatsächlich charakteristisch für ihn und ein paar benachbarte französische Denker dass die wirklich das Gefühl hatten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wir müssen Grund sätzlich neu ansetzen zu denken und bestimmte Begriffe der Überlieferung und vor allem auch bestimmte Gegensätze äh, auflösen und neu denken. Also ich habe gerade schon gesagt, ein Thema bei ihm ist das Thema des Politischen im weitesten Sinne gewesen, vielleicht ganz bisschen genauer gesagt das Thema der Gemeinschaft. Also er hat versucht, das Thema der Gemeinschaft neu zu denken, ohne dass es irgendwas mit Faschismen zu tun hat, also ohne, dass es dort einen Rückfall geben könnte. Anderes Thema von ihm ist das Thema des Körpers gewesen, ohne in alte Leib-Seele-Gegensätze zurückzufallen. Und vielleicht ein drittes Thema, großes Thema von Nancy noch kurz genannt ist, das Thema der Religion. Also der ist katholisch aufgewachsen, hat sich dann im Philosophiestudium auch schnell getrennt von der katholischen Kirche als solcher, hat aber bestimmte katholische oder christliche Motive sehr ja nie losgeworden, hat ein großes Buch über das Christentum geschrieben und einer der Witze dieses Buches ist, dass er Christentum und Atheismus in äußerste Nähe zueinander bringt und wenn man ähm, ja, Wenn man sich das kurz vor Augen hält, Christentum und Atheismus zusammenbringen, Leib, Seele, Gegensatz aus, auflösen und ähm, ja ein Buch über die Gemeinschaft heißt Singulär, Plural sein. Auch da ist wieder ein Gegensatz Singulär, Plural, der in ganz, ganz enge Nähe miteinander gebracht wird, beide Seiten des Gegensatzes. Vielleicht ist das ein Leitmotiv bei Nancy.
1: Sie hatten vorhin schon so Stichworte wie Dekonstruktion fallen lassen und Derrida. Wenn ich mich da an äh, gescheiterte Lektüreversuche im Studium erinnere, das ist ja schon schwere Lektüre. Wie war Ist das bei Nancy lässt sich das leichter lesen?
0: Also ich glaube schon, dass man sagen darf, es ist ein eher schwierig zu lesender Autor. Das liegt aber interessanterweise nicht daran, dass da, weiß ich nicht, schwierige Wörter vorkommen würden, so viele oder man ja bestimmte Ausdrücke nur Fachterminologie wären oder so, damit hat das eigentlich wenig zu tun. Ich würde sagen, das hat zu tun mit seinem Stil des Denkens und Schreibens, der etwas sehr, sehr Kreisendes hat, etwas Meandrierendes hat, ein bisschen was Assoziatives hat. Er hat einmal gesagt, das Wichtigste in der Methode des Denkens ist der Sprung. Und das merkt man äh, den Texten an und das macht es tatsächlich nicht immer leicht zu sehen, was ist eigentlich der Punkt, auf den er hinaus will. Und das erfordert ein großes Maß an Aufmerksamkeit und auch an Geduld.
1: War das denn auch so bei den Interviews, die Sie mit ihm geführt haben? Sie haben ihn ja ein paar Mal getroffen. Wie haben Sie denn diese Begegnungen so in Erinnerung?
0: Ja, ich habe vor allem in Erinnerung einen einen umfassend freundlichen Menschen. Wir haben im O-Ton gerade schon gehört, er sprach auch sehr gut Deutsch, er las auch sehr gut Deutsch, hat sich mit der deutschen philosophischen Tradition zum Beispiel mit Husserl und Heidegger vor allem intensivst auseinandergesetzt. Ähm, einen Menschen, der sehr nachdenklich ist tatsächlich, der im Sprechen denkt und auch einen körperlich zunächst mal schwach auftretenden Menschen. Jean-Luc Nancy hat Ende der 80er Jahre bereits eine ganz schwere Herzoperation gehabt, eine Transplantation, hat darüber auch geschrieben. Und diese Herztransplantation zum, zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, naja, also wo sind Grenzen des Ichs? War das jetzt eigentlich mein eigenes Herz? Bin ich noch ich, wenn ich das Herz eines anderen habe? Und so. Und diese Schwäche, die seit dieser schweren Operation ähm, ihn natürlich zeichnete, die hat man ihm angesehen, die hat er nicht verborgen, das hatte nichts Schamhaftes, sondern das war Teil seines Auftritts und das habe ich als sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung.
1: René Aguiga, vielen Dank für diese Würdigung des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy und viele seiner Werke sind auf Deutsch beim Diaphanes Verlag erschienen. Einander heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen. Untertitel Ein Buch, das Generationen verbindet. Und es hat offenbar auch die beiden Macherinnen verbunden. Das ist die Schriftstellerin Nava Ebrahimi. Sie hat in diesem Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen und die Illustratorin Sabine Presslauer. Mit beiden bin ich jetzt per Leitung verbunden. Erstmal Hallo nach Graz an Nava Ebrahimi. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und auch herzlich willkommen nach Krems. Dort ist uns Frau Presslauer zugeschaltet. Hallo.
3: Ja, hallo, guten Morgen, hallo.
1: Wenn man ihr Buch aufschlägt, dann gibt es am Anfang so eine kurze Anleitung. Kann mal einer von Ihnen erklären, wie das Buch eigentlich funktioniert? Vielleicht Frau Ibrahimi.
4: Ja, also das Buch ist ein Wendebuch. Es, also es hat zwei Anfänge. Gedacht ist es, dass man das Buch... Jemand also kauft jemandem schenkt also zum Beispiel der, der Großmutter oder dem Vater oder der Patentante oder auch der Schwester meinetwegen und dann füllt man dieses Buch gemeinsam aus also der eine fängt an dem einen Anfang an und der andere am anderen und ähm, am Ende trifft man sich in der Mitte das ist so ganz grob das Konzept
1: war das eine Idee von Ihnen Frau Presslauer mit diesem von beiden Seiten Anfangen Sie als Gestalterin
3: äh, Na, das war die Idee von der NAVA und äh, wir haben da uns da gemeinsam zusammengesetzt und da, kamen die, da, da sind die Ideen regelrecht herausgesprudelt. Es war unser großes Bedürfnis, eben dieses Buch so umzusetzen und diese zwei Seiten, das äh, hat dem Ganzen schon einen großen Trall dann noch einmal gegeben, weil dann wirklich so der Knopf noch einmal aufgegangen ist bei der, bei der
1: Konzeption dieses Buches. Es war in der Pandemiezeit, also in den Lockdowns, da waren ja viele Menschen allein und hatten kaum Gespräche, andere saßen zu viel zusammen, aber da musste sozusagen ja das Miteinander sprechen auch noch mal anders erfunden werden. Ist denn auch in dieser Zeit die Idee zu dem Buch entstanden oder wie sind Sie da drauf gekommen?
3: Also die Idee zu dem Buch ist eigentlich schon viel früher gekommen. Es ist eigentlich mehr aus einem Bedürfnis herausgekommen. Und zwar gab es immer wieder so Situationen, in denen ich mir das Buch eigentlich herbeigewünscht habe. Sei es jetzt ähm, beim Besuch bei meiner Wahloma in Wien zum Beispiel oder bei so emotionalen äh, Ereignissen in der Familie da hätte ich mir, hätte gern etwas gehabt, wo man sich besser verbinden kann oder wo man einfach was aufschreiben kann. Oder wenn es auch darum ging, mal zu erfragen, welches Geburtstagsgeschenk hättest du gerne, dann kam eigentlich von den älteren Leuten zum Beispiel immer, ich habe ja schon alles ja, genau. oder, oder ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Und für das ist das Buch eigentlich wirklich genau gedacht und und Genau, gemacht, ja.
1: Das sind ja auch ziemlich spezielle Fragen, die Sie sich da ausgedacht haben. Zum Beispiel, mit wem solltest du dich mal streiten und warum? Oder äh, sie wird gefragt danach, was man empfindet, wenn die Sonne aufgeht oder auch untergeht. Wie haben Sie die entwickelt, Frau Ibrahimi?
4: Ja, das ähm, war schon, das war ein relativ langer Prozess, den wir da durchgemacht haben. Also erstmal wollten wir gerne ein Buch haben, das wirklich, jeden anspricht, also inklusiv ist, also auch wirklich die Großmutter, die auf dem Land vielleicht groß geworden ist und ihr Leben noch nicht das Dorf verlassen hat, aber eben auch die, ähm, vielleicht aber eben auch den Patenonkel, der ähm, jedes Jahr eine Studienreise macht. Also erstmal da so eine ganz große Bandbreite hinzukriegen, war uns wichtig ähm und ähm, es gibt ja diverse Fragebücher und auch zum Beispiel sowas wie den Fragebogen von Max Frisch und so. Ähm, aber das sind natürlich teilweise Fragen, die dann sehr anspruchsvoll sind oder sehr in die Tiefe gehen. Und ähm, wir haben uns wirklich in jeder Hinsicht, haben wir sehr darauf geachtet, eine gute Balance hinzukriegen. Nicht nur, was jetzt vielleicht den, den intellektuellen Anspruch angeht, sondern auch, was die Tiefe angeht. Also die, die meisten Fragen, würde ich sagen, oder viele Fragen sind geeignet dazu, mehr in die Tiefe zu gehen. Aber man kann sie auch relativ weit oben an der Oberfläche belassen. Also es ist, es ist eine, eine Mischung aus ganz vielen Überlegungen. Aber ganz wichtig war uns eben, dass dieses Buch zu Gesprächen anregt und eben auch zu Gesprächen, die man sonst vielleicht nicht führt. Das ist eben das Wichtige, gerade innerhalb der Familie, tendiert man ja dazu, immer dasselbe zu reden. Aber viele Dinge weiß man ja oft gar nicht von den Eltern oder von den Großeltern oder eben von den Menschen, die uns besonders nahe stehen.
1: Dazwischen, zwischen diesen Fragesequenzern sind auch kleine Ecken, wo man mal was gestalten kann. Aber es gibt auch kurze Texte von Ihnen, Frau Ebrahimi, zum Beispiel Reisebeschreibungen, wie es mit der Mutter nach Italien an den Strand ging. Was sind das für Texte? Haben Sie die extra für dieses Buch geschrieben?
4: Ja, also ich bin ja dadurch, dass ich äh, ausgebildete Journalistin bin und auch eine Zeit lang als Werbetexterin gearbeitet habe, habe ich ja, würde ich sagen, so eine recht große Bandbreite an Texten, die ich schreiben kann. Und das war jetzt nochmal eine ganz eigene. Ähm, also wie sind wir da vorgegangen? Also Sabine und ich haben uns viel im Bekanntenkreis umgehört. Wir haben so viele kleine Schnipsel, viele Erinnerungen, kleine Geschichten gesammelt. Natürlich auch in unserer eigenen Biografie ähm, ein wenig... Ähm, gegraben und die Texte, die haben teilweise manchmal was protokollartiges. Ähm, sie sind schon anschaulich ähm, und auch sehr bildhaft, aber ähm, haben immer was exemplarisches, finde ich. Also in dem Sinne, dass sie, ähm, dass sie Identifikationsmöglichkeiten bieten. Und eben zum Beispiel, wenn man das jetzt gemeinsam mit, mit ich sage jetzt mal, äh, dem Cousin ausfüllt, dass man dann ähm, vielleicht auf, auf ähnliche Erlebnisse kommen kann oder auf ähnliche Konflikte. Und ähm, ja, apropos Konflikte, das war auch wichtig, dass wir nicht nur ähm, Familie als, ähm, als heile Welt beschreiben, sondern eben auch die Reibung, die, die Zerwürftisse, die also alles, was eben vorkommt in Familien äh, mit reinnehmen und da nichts beschönigen.
1: Und haben Sie es jetzt schon mal ausprobiert, Frau Presslauer vielleicht zuerst?
3: Ja, ich habe es jetzt ausprobiert. Also es ist <lacht> Zwei Tage lang habe ich es jetzt äh, beschrieben und, und äh, mir Gedanken gemacht. Also das ist ja ganz druckfrisch herausgekommen. Ich habe es mir dann aus dem Leihkampfverlag Verlag direkt geholt und ausgefüllt. Es ist äh, spannend. Ich, äh, als, als, als Buchgestalterin schaut man natürlich auch ein bisschen auf die Haptik und wie das Ganze funktioniert. Ich bin total begeistert.
1: <lacht> ist sehr schön, und,
3: ja. Und ja, also ich habe wirklich alles ausgefüllt, aber ich habe äh, schon eine Zeit lang gebraucht, weil man sich da schon vertiefen möchte dann irgendwann einmal. Zuerst ist es so ein, ein schnelles äh, Drüberlesen und dann äh, überlegt man sich dann schon, na, du könntest schon noch äh, was dazu schreiben für den anderen sozusagen.
1: Ja, war ja. spannend. Und man kommt ja auch ganz gut wahrscheinlich mit sich selbst ins Gespräch, wenn man es alleine macht. Absolut. Frau, Frau Ebrahimi, haben Sie es jetzt auch immer dabei, falls es mal langweilig wird oder? eine gesellige Runde nicht so richtig in Schwung kommt? <lacht>
4: also ich, ich habe mir ähm, eine besonders große Aufgabe gestellt. Ich will das gleich ähm, mit meiner Mutter ausfüllen. Mhm. Äh, genau, dann kann ich Ihnen vielleicht
1: noch mal berichten. Okay, dann sprechen wir noch mal <lacht> miteinander. Nawai Ibrahimi und Sabine Pressler, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
4: Vielen Dank, vielen Dank Ihnen. Ihnen.
1: Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Einander beim leikham Verlag erschienen. Straßenkritik Ich heiße Juli
4: Kurt und bin zwölf Jahre alt und ich bin gerade auch mit meiner Familie in Freiburg zu Besuch und komme aus Köln. Also ich lese Kind L364, eine Lebensborn-Familiengeschichte von Dorothee Schmitz-Köster. Es geht um ein Mädchen, die heißt Heilwig und ist 1938 in einem Lebensbornheim geboren und das ist halt so ein bisschen ihre Geschichte, so, was die halt erlebt hat, weil ihre Mutter hat dann nochmal geheiratet, einen halt hohen SS-Offizier und also einen sehr hohen Nazi und ja, und ein Lebensbornheim, da sind halt Mütter hingegangen, die vor allem uneheliche Kinder bekommen haben und konnten dort halt im aber es gab halt auch Kinderraub ja in Nazi-Zeiten, also ich nehme ziemlich viel aus dem... Mit. also dass Kinder nichts dafür können, wer ihre Eltern waren und dass man die deswegen auch nicht verurteilen darf.
1: In Freiburg liest Juli Kurt Kind L364, eine Lebensborn-Familiengeschichte von Dorothee Schmitz-Köster und erschienen ist das Buch bei Rowold Berlin und es kostet 19,90 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. In die kroatische Hafenstadt Split führt der neue Roman von Alida Bremer, die auch in Split zur Welt gekommen ist und vielleicht hat sie ja auch noch viel mehr mit der Hauptfigur dieses Buches gemeinsam, ich weiß das nicht, Tobias Lehmkohl hat es gelesen, der wird es mir verraten, Träume und Kulissen heißt dieses Buch, was ist denn das für ein Roman, worum geht's?
5: Das ist eine Frage, die mich immer bei guten Büchern wie diesem äh, ein bisschen ins Schwimmen bringt, weil in guten Büchern gibt es ja immer viele Gleichzeitigkeiten. Also wir können erstmal festhalten, Sie haben es gesagt, das Buch spielt in Split, es spielt im Jahr 1936, im Juli 1936. Und wir begegnen dort einer ganzen Reihe von Personen, also zum Beispiel einem kroatischen Polizisten, der einen Mordfall aufzuklären hat, einem kroatischen Geheimpolizisten, der seine eigene politische Agenda verfolgt. Wir begegnen natürlich italienischen Faschisten, die auch dort ihr Unwesen treiben, einer großen industriellen Familie und auch einer Filmcrew aus Deutschland, die dort einen Film namens Die Korallenprinzessin an der schönen Adria drehen will. Und quasi mit dieser Filmcrew kommt ein deutscher Kommunist, der wiederum diesen Ausflug nach Split nutzen will, um sich von dort aus abzusetzen, wie es auch eine ganze Reihe anderer Flüchtlinge gibt, die diese Hafenstadt an der Adria nutzen wollen, um Europa äh, zu verlassen und vor allen Dingen eben Deutschland zu fliehen. Aber wenn Sie jetzt wirklich äh, Fragen worum geht's und ich jetzt spontan darauf antworten müsste, was ich jetzt schon gar nicht mehr kann, würde ich sagen, es geht ums Essen, denn es wird wahnsinnig viel gegessen in diesem Buch und Alida Bremer scheint eine Schwäche für gutes Essen zu haben und schwelgt also auch in den äh, Beschreibungen all dieser Köstlichkeiten, die man in Split zumindest im Jahr 1936 offenbar zu sich nehmen könnte.
1: Weil man so ein Buch nicht so nacherzählen kann, ist ja eigentlich eher ein gutes Zeichen. Aber ist es denn, es klingt so ein bisschen, als wäre es ein historischer Roman, politisch auch, oder geht es doch eher in Richtung Krimi? Denn diese Ebene haben Sie ja auch angesprochen. Genau,
5: es ist all das. Es ist ein historischer Roman natürlich insofern, als es im Jahr 1936 spielt. Und äh, das Essen ist jetzt keine äh, zur Nebensächlichkeit eigentlich, weil sich im Essen schon ein bisschen die Situation von Jugoslawien 1936, speziell Split 1936, zeigt. Das Königreich Jugoslawien ist noch äh, jung. Und es gibt sehr viele Einflüsse von außerhalb. Ja, Also es wird da das österreichisch-ungarische Gulasch serviert. Österreich-Ungarn war vorher noch äh, Herrscher über äh, diese Region. Natürlich ist Italien sehr nah. Da kommen die, die Gnocchi, kommen zu dem Gulasch äh, dazu. Und es gibt die Pferdesalami mit Pfefferkruste aus Apulien und die Feigenmarmelade aus Dubrovnik und so. Also... Insofern ist das schon ein historischer Roman, der uns einfach dieses ganze Panorama der Zeit 1936 in Jugoslawien, wie überhaupt in Europa, ich erwähnte, die Flüchtlinge aus Deutschland, die italienischen Faschisten und so weiter äh, präsentiert. Es ist aber auch ein Krimi, also natürlich äh, es geschieht am Anfang ein Mord. Und die eigentliche Hauptfigur, wenn es nicht die Stadt Split selbst ist, ist dieser Kommissar Mario Bullard, der versucht diesen Mord an einem, ja, wir wissen nicht genau, was es ist, an einem Räder oder einem Schleuser aufzuklären. Also der wird eines Morgens tot auf einem Haufen Fischernetze am Hafen gefunden und ja, natürlich möchten wir auch wissen, wer hat ihn ermordet und warum.
1: Klingt spannend, aber ehrlich gesagt ist mir auch ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen. Man kriegt ja da richtig Appetit. Ist das denn auch so ja, kulinarisch beschrieben oder wie, wie ist überhaupt dieses Buch geschrieben?
5: Ja, es ist tatsächlich, also es ist, äh, ein, also es ist leicht lesbar, muss ich sagen. Es ist ein leicht lesbares, aber ich finde auch durchaus so fein gewirktes Buch. Also Alida Bremer die ich vor allen Dingen als sehr gute Übersetzerin bisher kannte, hat ein großes Gespür für Sprache, für Rhythmus, für den Aufbau auch dieses Buches. Es sind immerhin etwa so 400 Seiten, die aber wie im äh, Fluge, möchte ich äh, sagen, vergehen. Das ist immer ein guter Wechsel aus Beschreibung, so quasi Kamerafahrt durch die Stadt, durch die Gassen der Altstadt, über den Hafen und äh, Dialogen. Also wie es sich dann für ein Krimi oder auch überhaupt ein unterhaltsames Buch gehört, äh, gibt es auch gute, immer stimmige Dialoge.
1: Aber wenn man jetzt so sagen würde, ja, das ist so eine lockere Lektüre für auf der Sofakante oder im Urlaubsstuhl, das ist dann, tut man der Autorin offenbar doch auch ein bisschen Unrecht, oder?
5: Naja, also das, äh, das Buch weiß, was es will und es will auch nicht mehr, als es weiß. Ja, es ist äh, und ich glaube, das ist eigentlich immer ein Zeichen für ein gutes Buch, dass es genau das erfüllt, was es sich vorgenommen hat. Da gibt natürlich so ein paar so ein bi bisschen Bilderbuchmäßige Passagen, also der das Café, in das der Kommissar jeden Morgen geht, um sich mit dem Kellner über die Ereignisse der Nacht zu beratschlagen. Aber es ist eben und man darf ja auch mal unterhaltsame Bücher loben. Natürlich. Es ist eben nicht so ein avantgardistischer Welterklärungswälzer. Es geht nicht um Klimakrise und KI und das alles zusammen. Also es ist schon äh, natürlich ein Buch, was nur bedingt mit unserer Jetztzeit zu tun hat. Aber ich finde auch nicht, jedes Buch äh, muss uns jetzt mit großen Erkenntnissen kommen. Und ich finde, wenn man, wenn man von guter Sprache getragen wird und äh, schöne Bilder bekommt und äh, eine stimmige Kulisse, der Titel ist ja übrigens auch ganz gut gewählt, äh, Träume und Kulissen, ja. die Träume, die dann im Grunde wie Kulissen am Ende zusammenfallen. Es ist kein Wohlfühlbuch, es geht natürlich schon auch äh, um die Probleme des Jahres 1936 und der dunkle Schatten des Zweiten Weltkrieges legt sich da schon über die Stadt Split. Aber es ist durchaus auch ein Buch, was man in die Ferien mitnehmen kann.
1: Tobias Lehmkohl über den neuen Roman von Alida Bremer, Träume und Kulissen, erschienen ist das Buch beim Salzburger Verlag Jung und Jung. Die Bilder aus Afghanistan dürften kaum jemanden ungerührt lassen. Und wer mit Kindern und Jugendlichen zusammenlebt oder arbeitet, der merkt, dass da viele Fragen kommen und man oft selbst überfordert ist, die einigermaßen sinnvoll zu beantworten. Der Kinder- und Jugendbuchautor Dirk Reinhardt erzählt in seinem Roman über die Berge, über das Meer von einem Mädchen und einem Jungen, die aus Afghanistan nach Deutschland fliehen. Das Buch war im Vorjahr auch für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. Und ich freue mich jetzt mit ihm, zu sprechen. Guten Morgen, Herr Reinhardt.
2: Hallo Frau Ger. freut mich auch.
1: Seit zehn Tagen, also seit der Machtergreifung durch die Taliban, bewegt uns ja das, was wir da in Afghanistan sehen. Ähm, ja, und wir haben uns gefragt in der Redaktion, auch aus eigener Not heraus, wie man eigentlich am besten mit Kindern darüber sprechen kann. Die sehen ja auch diese Bilder. Wie kann man diese komplizierte Situation Kindern überhaupt erklären?
2: Ich denke, am besten kann man das tatsächlich mit Geschichten, also so konkret wie möglich, also jetzt auf keinen Fall irgendwie mit Statistiken oder sonst was. Und gleich mit der hohen Politik anzufangen, da haben die dann auch keine Anknüpfungspunkte. Also ich denke, da ist es wirklich am besten, Ihnen das zu erklären, indem man ihnen zeigt, wie sich das konkret auf das Leben von Kindern und Jugendlichen in Afghanistan auswirkt. Und das können die dann nachvollziehen, dann haben die so einen emotionalen Zugang. Und darüber kann man dann auch versuchen, ihnen so ein klein bisschen was über die ganzen politischen Hintergründe zu erklären.
1: Sie nehmen ja in Ihrem Buch da die Perspektive der Kinder ein, da heißt gleich am Anfang zum Beispiel mal viele Jungen in Afghanistan würden die Taliban bewundern, weil sogar die Amerikaner Angst vor ihnen haben oder das Mädchen sagt, das sei als würde man eben in einem Kampf zwischen Tag und Nacht leben oder als hätte man sein Lager zwischen zwei Wolfsrudeln aufgeschlagen. Wie haben Sie sich da reingearbeitet in diese Perspektive, in diese Sicht?
2: Ich habe mit sehr vielen äh, jugendlichen Afghanen und Afghaninnen gesprochen, die äh, aus dem Land dort hier nach Deutschland äh, geflohen sind. Also hatte mir dort Gesprächspartner gesucht, vor allem auch über äh, Zusammenarbeit mit äh, Schulen, also wo ich die Schulen über Lesungen sehr gut kenne. Und die haben ja dann oft also so eine Art Willkommensklassen, für ähm, Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, wo die erstmal Deutsch lernen. Und da sind ganz oft eben auch ähm, afghanische Jugendliche dabei. Ist ja in den letzten Jahren die nach den Syrern die zweitgrößte Flüchtlingsgruppe gewesen und habe mit denen äh, gesprochen. Also wenn sie schon genug Deutsch konnten, um sich auch unter vier Augen mit mir zu unterhalten. Und Die haben mir dann viel erzählt, also über ihr Leben in Afghanistan und was die Gründe waren, warum sie das Land verlassen mussten und dann auch, was sie so alles erlebt haben auf der Flucht hier nach in Richtung Europa. Und auch, was sie so, wie das hier so ergangen ist in Deutschland, wie sie so versucht haben, sich auf diese völlig, für sie völlig fremde Kultur hier in Deutschland einzustellen.
1: Und Sie lesen ja viel in Schulen und das Buch ist so für Kinder ab 13, also so siebte, achte Klasse, denke ich mal. Wie reagieren denn die Kinder bei den Lesungen darauf? Was kommen da auch so für Fragen dann an Sie
2: ja, das ist schon interessant äh, zu sehen, dass die das wirklich äh, total spannend finden. Ähm, letztlich schrieb mir zum Beispiel auch, auch noch ein Mädchen, äh, schrieb das Buch sei für sie wie der Eingang in eine fremde Welt. Und äh, ich, ich glaube, Afghanistan ist für die zunächst mal fast sowas wie, wie so eine Art erfundener Kontinent in einem Fantasy-Roman. Ja, also so, so, so weit entfernt ist das für die. Nur denen wird dann natürlich auch irgendwann klar, es ist aber keine Fantasy. Na, es ist nicht erfunden, es ist Realität. Also die Kinder und Jugendlichen, die leben dort oder wachsen dort wirklich so auf, wie es in dem Roman beschrieben wird oder zumindest ganz ähnlich. Und diese Verbindung, dass es also für sie was völlig Fremdes und völlig Neues ist, aber eben nichts völlig Erfundenes, das finden die total spannend und stellen sich dann selbst die Frage, Mensch, wie wäre es wohl für mich, also wenn ich jetzt nicht, wozu ich ja nichts beigetragen habe, hier in Deutschland geboren und aufgewachsen wäre, sondern in einem solchen Land? Also wie würde ich dort vielleicht leben? Wie würde ich dort versuchen, zurechtzukommen? Und dieser Transfer, der ist für die ganz spannend.
1: Sie stellen ja auch Unterrichtsmaterialien zusammen. Ich habe aber den Eindruck, was ich so über meine eigenen Kinder höre, dass die Schulen sich da ein bisschen schwer tun im Unterricht, so auf aktuelle Geschehnisse, die uns alle beschäftigen, einzugehen. Da gibt es offenbar noch Nachholbedarf oder wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, ich nehme auch an, dass es da großen Nachholbedarf gibt. Ich habe da vielleicht ein etwas... Ähm, nicht ganz repräsentatives Bild. Weil die Schulen, die mich zu Lesungen einladen, das sind ja Schulen, die, die sehr engagiert mit solchen Themen umgehen. Sonst würden sie mich logischerweise nicht einladen. Ja? Also da treffe ich dann auch auf Lehrer und Lehrerinnen, die sehr engagiert sind, also auf die, die nicht engagiert sind, auf die treffe ich gar nicht, weil ich da keine Einladung bekomme. Von daher habe ich kein repräsentatives Bild. Aber ich denke, dass es an vielen Schulen, ja, dass man sich dort auch scheut, sich mit so ganz aktuellen Themen zu beschäftigen, weil es natürlich auch Mühe macht. Und man kann dann eben nicht auf Dinge zurückgreifen, die man schon, schon seit Jahren im Unterricht erprobt hat, sondern man muss sich ein Thema ganz neu erarbeiten.
1: Und man und muss auch schwierige auch. Fragen beantworten, also wenn die Kinder jetzt ja. sehen, dass da eben einiges schiefgelaufen ist, gelinde gesagt, und eben sie das Gefühl haben, hier läuft überhaupt viel schief, wenig Einsatz fürs Klima und jetzt kein Einsatz für die Menschen in Afghanistan. Was würden Sie den Kindern sagen, wenn die sowas fragen bei einer Lesung?
2: Ja, schon, dass der Westen da natürlich auch ganz entscheidende Fehler gemacht hat. Ja, Dieser ganze Militäreinsatz war zumindest im Nachhinein gesehen natürlich nicht besonders sinnvoll. Und auch die Art und Weise, wie dieser Militäreinsatz gelaufen ist, auch an den Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, die aus Afghanistan kommen. Also da war das schon sehr auffällig, dass die immer wieder sagten, also von den Amerikanern, von den amerikanischen Soldaten hatten wir und unsere Eltern und unser Umfeld mindestens genauso viel Angst wie vor den Taliban. Und allein so, so eine Aussage, so ein Stimmungsbild zeigt ja schon, dass bei diesem Einsatz einfach wahnsinnig viel in die falsche Richtung gelaufen ist. Und Das begreifen die, die Kinder und die Jugendlichen natürlich auch. Dass die Rolle des Westens da offensichtlich auch keine sehr gute war. Und, und das sind dann natürlich, wenn da danach Fragen kommen, ja, tun sich vielleicht auch viele Lehrer zunächst mal schwer, das zu beantworten. Und das sind unangenehme Fragen.
1: Also viel Gesprächsbedarf und gut, dass es so ein Buch gibt wie Iris, Dirk Reinhardt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, über die Berge, über das Meer, ist beim Gerstenberg-Verlag erschienen und für Kinder ab 13 wird es empfohlen.